0: אהלן גיא, מעניינים, מה המצב, בסדר אז קודם כל הכל בוקר טוב, בוקר אור, ותודה רבה על הזמן, אני אשמח ככה, אתה עושה משהו מאוד מיוחד שהיה לנו פה את השיחה המקדימה לפני הפרק עם כל צוות ההפקה, נראה לי שכולם הורידו את האפליקציה בתוך דקה, חוץ מאולי רז מנהל הסטודיו פה, אנחנו 아, מתחשבים גם, איתו, הנה הוא גם הוריד אותה הוא מראה לנו את זה פה בקונטרול, אז אנחנו תכף נסביר על מה כל ההתלהבות אבל לפני זה בוא תיתן באמת בכמה מילים בהיי לבל. אבל מה זה אני וואל מה אתם עושים קצת על החברה גיוסים עובדים כרגילנו בקודש ואז נתחיל את
1: הטיימליין המאוד מעניין שלך כיזם. כי בטח אז קודם כל בוקר טוב כיף להיות פה תודה על ההזמנה. שמי גדי יזם בתעשייה כבר כמה שנים. בימים אלו אני שותף מנכ״ל באני וואל סטארטאפ ישראלי אמריקאי חצי יושב בישראל חצי יושב בניו יורק. ומה שאנחנו עושים ככה בגדול זה מאפשרים אה, בצורה מאוד מאוד גמישה להזמין לעשות בוקינג למקומות לעבוד מהם. אה, שזה לא הבית ולא המשרד נקרא לזה רגע המקום השלישי כל מה שבאמצע אלה מקומות שאנחנו אה, יודעים לאפשר חוויית הזמנה ועבודה בצורה מאוד מאוד. אה, נקרא לזה שתואמת את העולם החדש שאני מניח שאני אדבר על זה בהמשך. נדבר על זה בהחלט.
0: תן קצת באוברוויום מה שאתה יכול לשתף על החברה מתי הוקמה שותפים גיוסים עובדים קצת
1: מספרים. כן בטח אז הוקמנו ממש בהתחלה של המגפה אפריל תחילת אפריל 2020 זה היה הרגע שממש ממש ממש בהתחלה. אני יכול לשתף שכזה הייתה איזה שמחשבה ומיד. יחד עם uh, ארז ואורי ותומר שהם השותפים שלי uh, שיתפתי אותם בקונספט שהקונספט היה uh, לא, קרא, לא קראו לזה המודל ההיברידי אז כמובן אבל הקונספט היה שכנראה המגפה הזאת יפול להישאר תקופה משמעותית והיא תגרום לאיזשהו שינוי התנהגותי שיגרום לארגונים להבין שהמשרד uh, הוא דבר שצריך uh, לעבור אבולוציה. שהאבולוציה זה כמובן מילה גדולה. אני חושב בגדול שאפשר רק על זה לדבר מה קרה בשנתיים האחרונות וכל מיני תהליכים טקטונים בכל מיני רבדים שאנחנו מרגישים אותם. אבל הנחת אם רגע לחזור לשלישי באפריל 2020 ההנחה הייתה שאנשים לא יחזרו למשרד כל כך מהר. ולימים זה הפך להיות בעצם מה שהיום קוראים לו המודל ההיברידי. אפשר גם על זה כמובן לדבר ארוכות זה מודל שאנחנו עדיין ב-baby של איך שהדברים צריכים להתנהל אבל בגדול המשרד. Uh, מעמדו נחלש וארגונים עדיין נלחמים בזה רובם ואנחנו באים לתת מענה לצרכים החדשים שהצרכים החדשים הם באזור הבית ולא באזור המשרד. כן אז אני קצת מבחינת uh, גיוסים עובדים איפה אתם היום כן אז אנחנו היום uh, 30 עובדים ואנחנו די גדלים ממש ממש בשלבים הראשונים של החברה גייסנו סיד uh, ואיי בהובלת uh, הקרנות uh, פיטנגו וויולה. ועוד קבוצה של אנג'לי מהתעשייה מחבר של ויקס מיכה קאופמן מפייבר זיו אבירם ממובילאי אייל חומסקי אייל ולדמן מאיר ברנד רועי אורון גלעד שני גל תבורי ועוד 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 בגדול אני חושב שכל החבורה הזאת היא די מאמינה שעולם העבודה עובר שינוי של פעם במגפה. והמשמעויות הן ארוכות טווח והן דרמטיות והן די מתגלות בכל מיני אה, סימפטומים אה, אם זה ההתפטרות הגדולה אם זה מה שקורה לנדל"ן מסחרי בעולם אם זה בעיית הקומיות הפקקים אה, משבר האקלים יש כל מיני mm -hmm. אה, נקרא לזה תמות שמתחברות לאיזשהו שיווי משקל חדש שאנחנו מקווים אה, להיות אה, שחקן מוביל ב, להיות בשיווי במר, משקל להיות הזה. להיות במרכזו. <terminar> כן. אז תראה
0: אני אהיה כן ואני אגיד או כן אני אפילו לא בטוח אף פעם איך אומרים ואני אגיד שאני תכננתי לבוא ולחזור אחורה כמו שאני עושה כהרגלי בקודש ולבוא ולהגיד גדי בוא תספר על החברה הקודמת שלך שנמכרה לגוגל וכדומה. אז אני אומר את זה בסוגריים פה למאזינות ולמאזינים יש פה סיפור שאנחנו אולי נחזור אליו בסוף הפרק. אבל אני שומע אותך פה מדבר על המגמות של מה שאתה קורא לעולם החדש אני קראתי אז הייתי שמח שנרחיב על זה קצת. ואם תוכל להסביר, גם אם זה ברור אינטואיטיבית לחלק מהמאזינות והמאזינים שלנו, ומה הכוונה כשאתם מדברים על העולם החדש או הנורמלי החדש בהקשר הזה, ומה המשמעויות של זה בתעשיית ההייטק ובכלל. לעובדים לכלכלה למשק הנדל"ן לתעשי... לתחבורה לתחבורה ציבורית עוד שיחה שהייתה לנו לפני כן אם תוכל לתת קצת ה-overview ואת הפרספציה שלכם מאפריל 2020 באמת עד היום מה השתנה פה הפעם במגפה הזה שאתם קוראים לו כן. כי, בסוף, כי בסוף היום רק להגיד אנחנו פה מנטלית נמצאים באיזושהי תקופה שבה הקורונה גם אם אנחנו מסתכלים עליה רגולטורית אתה יודע ויש פה כל מיני השלכות שהיא לאט לאט הולכת ונעלמת מאיתנו גם אם היא בסופו של דבר השאירה איתנו משהו והמשהו הזה הוא בעיקר
1: בהתנהלות הזו שאתה מתייחס אליה אז בוא נדבר על זה קצת. כן אני אני אתחיל בזה שאתה השתמשת במילה מנטלית וזאת מילה מאוד מאוד מרכזית אני חושב שאחד מהשינויים הכי דרמטיים שאנחנו רואים בשנתיים ופלוס האחרונות זה שינוי מנטלי. state of mind זאת אומרת לא קרה שהוא היה אפשר לעשות את זה לפני הקורונה נכון במובן מסוים נכון 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 זה פשוט הקורונה תיקח אותי לנקודות יותר ספציפיות כי זה באמת היריעה מאוד מאוד רחבה. אני אתחיל ואומר שאני לא יודע לתאר את המצב בצורה נקרא לזה היי לבלית אבל אנחנו כן יודעים להסתכל על דאטה אנחנו כן יודעים מתוך הדאטה להבין מגמות. אז אם נסתכל על כל מיני גרפים שהם לכאורה לא קשורים בשום צורה אנחנו רואים איזושהי התנהגות אבנורמלית התנהגות לא טבעית. שטבעית זה הכוונה מה היה לפני זה אז בואו. בוא נסתכל על כמה מדדים מדד ראשון אולי זה מדד מה שנקרא גרייט רזיגניישן. העובדה שכל חודש uh, במהלך המגפה בעיקר ב-2021 מיליוני אמריקאים התפטרו uh, בקפיצה של מאות אחוזים ממה שהיה לפני זה זה הגיע לכמעט חמישה מיליון אמריקאים שמתפטרים בחודש בחודש. וואו. כן. ואנחנו כמובן לא מדברים פה רק על תעשיית הייטק אנחנו מדברים פה בעצם על תעשיות ישנות יותר. תעשיות ישנות נכון זה לא רק הייטק כמובן גם בארץ אנחנו ראינו את זה. תופעה שנייה זה תופעה שנקראת אה, אה, התפטרות אה, מרצון נדמה לי שהמושג האמריקאי זה אטרישן אז גם פה קפיצה במאות אחוזים של אה, אנשים טובים שהארגון רוצה לשמר והם פשוט הולכים. <תעש> עכשיו, כן. כמו, כמו המשפט מהספר המפורסם לאן הברווזים עפים כשהאגם. קפוא uh, אז בסוף לאן כל חברה כל החברה אלה הולכים בדיוק שרן, כש... כן. בדיוק השאלה שרציתי לשאול כן אני לא, אני לא בטוח שיש לנו תשובה חכמה ומושכלת uh, לזה ואני כן אגיד שתופעת ההתפטרות היא סימפטום אחד. סימפטום שני שאנחנו מסתכלים עליו זה מה שנקרא בעיית הפקקים uh, והעומס על, על התשתיות הקיימות uh, מעולם לא היה כזה עומס אני חושב שכל מי שנוסע בכבישי הגוש דן גוש כן אז uh, יש שם uh, פקק אחד גדול. אז אני חושב שזה גם כן איזשהו סימפטום אגב לא רק בארץ בהאבים גדולים בעולם במטרופולינים הפקקים בלתי נסבלים וגם במקומות שבהם היו פקקים בלתי נסבלים עכשיו הם דנסו זה הפך להיות משהו באמת לא הגיוני. יש אומרים את זה גם
0: בניו יורק במנהטן למשל אני לא. בטוח במספרים אני שוב תבדקו אותי מי שמאזין מאזינה לדעתי זה מעל 4-5 מיליון שנכנסים ויוצאים עם הנטל כל יום זה נראה לי גם סביר מתחשב בזה שאומרים שבצומת השלום שם בעזריאלי זה לדעתי מעל 2.3 מיליון איש עוברים אותה במהלך כל יום יש מצב כזה וואו וואו יש מצב כזה או שאני מחרטט פה נתונים
1: אני לא מכיר את הנתונים על השלום אתה נתת
0: נתונים על כלי רכב
1: פרופסור מנואל טרכטנברג שיצא לי הייתה לי הזכות לשוחח איתו מספר פעמים מוועדת טרכטנברג יש... מאלפיים המחאה המחאה החברתית כן והאיש עדיין מאוד מאוד פעיל באזורים החברתיים אז הוא נתן לי הוא חלק איתי נתון מדהים שעד הקורונה אם אני לא טועה במספר 120 אלף רכבים חדשים נוספו לתשתיות הקיימות של מדינת ישראל עכשיו אם לוקחים 120 אלף רכבים במפר לבמפר מצמידים אותם אנחנו מקבלים. קאק בגודל של מטולה אילת מדהים רגעים, רק 160 אלף רכבים שנוספים כל שנה שנוספים כל שנה okay. עכשיו זה בגדול הכפיל את עצמו בתקופת הקורונה mm -hmm. אנשים מכל מיני סיבות בעיקר מנטליות קנו רכבים כן okay. אה, תחושת החופש היכולת לצאת מהבית וכו לא, לא ניכנס לזה אבל התשתיות פשוט לא עומדות בעומסים אז זה גם כן איזה נתון מעניין נתון מעניין נוסף זה הקפיצה באחוז החרדה והדיכאון. בכל העולם המספרים הם uh, חסרי תקדים. זה קשור ספציפית לקורונה או גם לפני uh, הקורונה הייתה שוב מקפצה. כלומר, כל הזמן מפלס החרדה עולה, uh, וגם מפלס הדיכאון, מפלס האובדנות, זה מספרים שאנחנו רואים אותם. מעניין. Uh, זה כמובן קשור לכל הנושא של דור Z ודור Y וההתמודדות שלהם עם מסכים, וההתמודדות שלהם עם well-being והפומו, שזה פשוט מגפה. ואגב סטרס נחשבת כמגפה זאת אומרת זה משהו מדבק אם אתה תהיה בסטרס ואנחנו נשב פה ביחד אני יוצא מפה בסטרס. אוקיי. Okay. הסטרס נחשבת למגפה ומגפה קשה אגב מגפה מגפה עם uh, casualties. אז אנחנו גם רואים בגלל זה גם ברגע שאמרת מנטלית לפני חמש דקות אני חושב שזאת מילה משמעותית כי אני חושב שההיבט המנטלי שגם הקורונה האיצה uh, מאוד uh, מאפשרת מקום למודלים חדשים גם של עבודה וגם של work life balance. כמובן משבר האקלים אם נרצה הוא אולי האח הגדול בכל מה שקורה לנו עכשיו. מה שנקרא
0: מיינדשיפטר הוא גורם לנו גם לחשוב אחרת על איך אנחנו זזים בעולם ומתנהלים זו הכוונה. נכון
1: נכון והמשמעות שיש חילופי דורות ושהבייבי בומרס מפנים אני שמעתי נתון מדהים שעד 2030, 75% מכוח העבודה האמריקאי זה דור Z. כן. שזה אומר חבר'ה עם מודעות סביבתית שלא קיימת אצל הבומרס וקיימת במשורה אצל x וy דור x ודור y. שזה ואני. אנחנו לא בגדול אני אני x אני דור x והחברה צעירים שעכשיו מסיימים קולג' ונכנסים לשוק העבודה האמריקאי. Uh, המודעות הסביבתית שם היא מאוד גבוהה והם גם יכולים לבוא ולשאול את עצמם רגע למה לנסוע אני גר בניו ג'רזי למה לנסוע שעתיים למשרד במנהטן uh, הלוך ואז חזור שעתיים למה לא ברור לי האבל uh, הזה שנקרא לו קומיוט הוא כבר לא נססרי uh, הוא לא הוא לא uh, נכון בארצות הברית
0: לא באמריקאית זה נקרא
1: קומות בישראל זה פשוט פקקים פקקים כן. Uh, ו... לשמחתי או לצערי אני לא יודע אפשר לדבר על זה אני זכיתי שנתיים להיות על ה... בקומיוט אה, בארצות הברית. גרנו בסן פרנסיסקו, 아, גרתם בעיר, גרנו בסן פרנסיסקו עבדתי באזור מוטין אזור פלו אלטו וכל יום אה, בין שעה וחצי לשעתיים כל כיוון אה, בשאטל עוד זאת אומרת, אפילו לא נהגתי היה שאטל של... של גוגל עם כל, ה... כן, כן, כל הפינוקייה יש כיבוד בשאטל. כיבוד קל בעיקר וי-פיי ותעבוד ובוא ננצל את הזמן הזה שזה אגב יתרון כי זה עדיין שעתיים שהם לא מתות אבל זה שעתיים שפשוט חוסר יעילות לעמוד בפקק כלומר לכולנו יש את החלום כמו מייקל סטייפ בקליפ שהוא יוצא מהאוטו ומתחיל ללכת זה פשוט נורא ואיום מבחינתי כל כל דקה שאתה עומד. בפקק זה דקה מבוזבזת. אתה במקום
0: סגור וגם התנודות האיטיות האלה של הרכב הם נורא.
1: מייצרות איזה השפעה על המיינד. לגמרי לגמרי אני זוכר כמה עצבני הייתי יוצא מכל הסעה אה, כזאתי גם כשהייתי מגיע למשרד המון המון כפאין רק בשביל להירגע וגם כשהייתי חוזר הביתה. בשביל כפאין בשביל להירגע זה
0: ל... אירוע כן. משמעותי אז אני פה רק אגיד להפקה אם הם יוכלו לבדוק לנו אנחנו נעשה פה כזה עליו, שאני מכיר שאנשים שהכומות שלהם לעבודה עולה על חצי שעה 40 דקות לכל נכון, כיוון כן. אז זה אחד משלושת הפרמטרים שהכי משפיע להם על האושר באלף בחיים כן. אז הם יוכלו אחרי זה לדווח לי מהקונטרול אני אשמח אבל בינתיים תמשיך
1: כן אז אנחנו רואים כל מיני מדדים שבסוף כשמסתכלים עליהם רואים שבכולם יש איזושהי קביצה ולנסות לחפש את המכנה המשותף זה כמובן נשאיר את זה לאנתרופולוגים והיסטוריונים. אבל אחד מהספרים שאני ממליץ עליהם גם למאזינים ובאופן כללי אני חושב שזה ספר חשוב לתקופה הנוכחית זה ספר של תום פרידמן שנקרא באנגלית קוראים לו Thank you for being late. והוא מדבר על איך, איך לשרוד את עידן, הוא קורא לזה עידן האקסלרציות. כן. את, את העידן הזה שהכל מאיץ והתאוצות האלה בעצם משפיעות אחת על השנייה. והתוצאה היא שאנחנו באיזשהו סחרור. עכשיו הוא כתב את זה ב2017 אל תתפוס אותי על השנה. אני חושב שמה שהקורונה עשה לפני הסתם, המגפה מה שנקרא לפני המגפה כן אני חושב שמה שה, שקוביד עשה למעשה הוא סחרר את זה עוד יותר. האיץ <עיצ'> את הגורמים המי... גור... המאיצים. כן אז, ג... אז גדי אני,
0: אני עוצר פה עוד ניתון אחד. רק כן בבקשה שם,
1: זה מה שקרה גם בשוק הכלכלה כמובן והבועה בשוק ההייטק. שעכשיו קצת מאבדת אוויר אבל, <אז> אבל מה שקרה בסוף 21 אני חושב שזה עוד אינדיקציה שיש פה משהו שהוא יותר גדול שעולה על סף חלקיו. נכון ולא דיברנו
0: על נדלן מסחרי ונדלן המגורים נכון. וכל ההשלכות של אנשים שזזים ממקום למקום ואולי גם לא עובדים כל היום מהמשרד נכון. אבל אני רוצה להגיע בסוף לאניוול אני מזכיר לכל מי ששכח אנחנו בסוף מאפשרים לאנשים לעבוד פחות או יותר מאיפה שהם רוצים מתי שהם רוצים וזה סוג של דיברנו על זה נכון מרקט פלייס שבעצם אני בו כעובד או כפרסונה אני נרשמתי עכשיו לאפליקציה שלך אני יכול לראות בתי קפה רק אם זה נכון אז אני רק רוצה להמשיך בהמשך לנרטיב סליחה שאני קוטע אותך ולהגיד מה שנקרא האומנם כי בסופו של דבר יש פה איזשהו פושבק שאנחנו כן מקבלים ממעסיקים ואולי מאיזשהו תפיסה שתבוא ותגיד להיות מה שנקרא הדביל אדבוקט ולבוא ולהגיד אנשים בסוף לא צריכים לעבוד ביחד לא להיות במשרד מה עם התרבות של החברה מה עם איזושהי רוטינה יש פה זאת אומרת זה נוצר וזה קיים מעל למאה שנה לא בכדי. אז מה מה קורה פה?
1: כן אז uh, אני לא בטוח שיש לנו את התשובה לזה אבל אני יכול להגיד את הדברים הבאים: אחד אנחנו בתחילתו של תהליך שקוראים לו היום המודל ההיברידי אני לא יודע אם השם הזה יישאר אבל זה בטח לא מצב יציב. ותרתי uh, משמע work in progress אני חושב שכל ההתייצבות של איך יראה העולם החדש עולם העבודה החדש שבו אנשים לא מגיעים. כמחצית מהזמן למשרד שיווי המשקל יהיה שזה לא חצי יום בשבוע שאני לא מגיע בממוצע אלא אני מעריך שזה יתייצב על סרגול של יומיים בשבוע שאני לא מגיע למשרד זה אירוע דרמטי. גם כמו שאמרת לגבי הקולאבריישן איך אנשים ישתפו פעולה ביחד גם לגבי אינוביישן אגב עוד אינדיקציה זה נפילה חדה בכמות הפטנטים בתקופת הקורונה mm. שנכתבו שאגב הראשון לדבר על זה היה מנכ״ל גוגל. סונדר שדיבר על זה שיש דרופ בינוביישן בעולם כתוצאה מזה שאנשים פחות נפגשים ויש את הדימוי הזה של הווטרקולר צ'ט שיחת המטבחון אין לזה תחליף אין תחליף לרגע שבו אתה בצורה שהיא נקרא לזה כמעט אקראית ספונטנית מישהו ניגש ואומר לך אתה יודע הפיצ'ר הזה שהוצאנו בוא ננסה ככה וככה. או אפילו יש לי איזה שהוא רעיון מה אתה אומר אז השיחה האקראית הרנדומלית היא עם העוזה innovation כן innovation זה לא משהו חדשנות זה לא משהו שאפשר לשלוט בו אבל אפשר לשלוט בתנאים שמייצרים innovation סטיב ג'ובס אגב עשה בית ספר לכולם ופיקסר הייתה בעצם החברה הראשונה באי שם בתחילת שנות ה-80 שהוא דאג לזה שיהיו שירותי יוניסקס והוא דאג לזה שבקבלה כולם יתערבבו כל הזמן. הוא דאג למרחבים שבהם יש מפגשים בלתי צפויים, קוליז'נים, והוא טען שיש קורלציה בין מפגשים בלתי צפויים לבין חדשנות ויצירתיות. כנראה שהוא צדק, ובאמת פיקסר אז הוציאה את השנים, את הטייטלים הכי טובים שלה. חזרה רגע לעולמנו, הארגון קיבל מכה. באזורי ה-innovation, באזורי ה-collaboration ובעוד אזורים, גם של uh, well-being שאפשר לדאוג לעובדים. כן, ו... אז, לי,
0: אז לי נשמע ממה שאתה אומר שזה כאילו ה-counter uh, argument בעצם uh, למה שאתם עושים. אז
1: איפה פה, איפה פה נקודת המפגש באמצע? נקודת המפגש היא, שוב, אנחנו חברה שמסתכלת על דאטה. ומה שראינו uh, מבין החברות שעובדות איתנו זה ש... סדר גודל תלוי באיזה חברה וגם זה מאוד קשור לדנ"א של החברה וחברות שעובדות איתנו אנחנו רואים שבין 25% ל-35% מהמפגשים של אנשים בימי הבית שלהם הם, הם ליותר מבן אדם אחד זאת אומרת שאם אני משתמש באניוול שליש מהזמן אני אזמין את הקולגות שלי מהעבודה לעבוד איתי בסוף אנחנו צריכים חברתיים ובסוף יש בעיר שלי בשכונה שלי אנשים שעובדים בחברה שבה אני עובד. זה מאוד טבעי מסתבר ושוב בצורה שהיא לא שהמעביד קפה את זה או ביקש את זה אפילו אנשים בבוקר קובעים לשבת לעבוד מחלל עבודה משותף שכונתי ביפו שהם גרים שמה או בטבעון אז היכולת לבוא רק ולאפשר את זה לעובדים לעבוד ביחד ב באזורים שלהם איפה שהם גרים מבלי להגיע לא מהמשרד לא מהמשרד לעבוד ביחד ולא מהמשרד עכשיו זה נשמע כמו. Uh, מדע בדיוני ב-2019, היום זה כבר קורה, ואנחנו נכון. רואים ששליש פשוט נפגשים ועובדים בצוותא, יש שניים או יותר.
0: וזה קו המגמה שבעצם יהיה לנו ימי משרד. Uh... ספורים בשבוע בשאר העמים אני אוכל לעבוד רימות ואולי בעדיפות אני אעדיף לקחת את זה מבית קפה עם שני אנשים בשכונה שני
1: כן אז בית קפה זה use case אחד והוא מאוד uh, נפוץ אצלנו בערך שליש מהusage uh, שליש נוסף זה חללי עבודה שכונתיים mm. אז אנחנו יודעים כל השמות הגדולים לא נעשה להם כרגע פרסומת אבל כל החברות הגדולות וגם השכונתיות יש, יש, יש מגמה שפשוט מטעמים כלכליים זה הפך להיות uh, מאוד uh, מוצלח. כמובן המון נדלן שכונתי התפנה בתקופת המגפה ומה שמחליף אותו זה נקרא לזה איזושהי וריאציה של לאונג' כזה מרחבים קהילתיים מרחבים קהילתיים וזה עובד מדהים. זה גם יזמים קהילתיים, זה כילבים. קורה בארץ? בארץ בארץ אז הוא הספיק בארץ זה קורה. אתה יכול לתת דוגמה אני סליחה שאני מכריח אותך לעשות
0: פרסומת סתם כדי לתת את ה-use case כי אני מסתכל על זה בסוף אני חושב שהרבה אנשים מאזינים לנו בין אם הם במה שנקרא תל אביב בואכה בו, בו, לא יודע גוש דן ובין אם בערים אחרות הם רוצים להבין מה ההזדמנויות שעובדו בפניהם לעבוד. לא מהמשרד אבל כן בסביבה יותר קהילתית נכון כדי להסביר איך זה נראה
1: כן אז, אז אני אני אתחיל מהנגטיב ואז נעבור לפוזיטיב כן. אנחנו רואים שיש לא מעט לדוגמה בתי קפה ששמים שלט בבקשה בלי לפטופים בו נכון. אגב חלקם כבר היום יש שלט חדש אומר אם אתה פותח לפטופ נא להוריד אפליקציית ניוול זאת האפליקציה שאיתה מנוי כן הנה ביד. הנה השיטה החדשה לעבוד מהמקום שלי ועוד מעט נדבר על היתרונות אולי נדבר על היתרונות של הדבר הזה. אז זה למעשה אלה שמבינים שבתי הקפה שמסתגלים למציאות שיש המון לפטופיסטים שבימי הבית מבינים שלעבוד מהבית יש לזה המון נקרא לזה תחלואים. גם לרמת ה well גם דחיינות וגם אה, חוסר יכולת להתרכז במקום הזה שקוראים לו בית, שלא תוכנן להיות המשרד שלי, לפחות אה, ל-99% מה, אה, מהאוכלוסייה, ואנשים יוצאים הבית והולכים לעבוד מכל מיני מקומות. יזמים הבינו, יזמים ויזמיות הבינו שלבוא ולאפשר ול להם מקום שנקרא לו חלל עבודה שכונתי, זה משהו שעושה שכל, היה את זה הרבה גם לפני הקורונה. מה שאנחנו רואים מאז הקורונה שזה פשוט אה, צץ ב... בהמון מקומות במרכזים שיש בהם אה, אה, אנשי תעשיית הידע שזה שם אחר ללפטופיסטים וזה פשוט עושה שכל. כשהמודל החדש זה אני לא אשב על אספרסו ארבע שעות אה, כי זה לא עושה היגיון כלכלי למארח. אה, אני משלם יש... מנוי פר שעה. או מנוי פר שעה או מנוי אה, נקודה מנוי לחודש או פר שעה בלי, בלי מנוי. אז יש כל מיני מודלים שאנחנו רואים וזה נפלא זה גם מכניס כסף לעסקים מקומיים זה גם חוסך את הקומיות וגם אפשר זה, זה מאוד מתכתב עם דברים יותר גדולים מה שהזכרנו קודם ברמת המקרו מודל המשבר האקלים או מה שקוראים לו ה-ESG שאפשר גם לגעת בזה אז בעצם אנחנו רואים שהעולם הולך למקום מאוד לוקאלי עם מודעות סביבתית. ויעילות בסוף כי זה yeah. מה שאנחנו מחפשים כסופר מעניין
0: סופר מעניין אני רק רוצה פה שנייה להוריד את זה הכי לקרקע אז ברמת היוזקיס מאזין או מאזינה ששומעים אותנו בעצם יכולים כמו שאני עשיתי להוריד את האפליקציה וממש לראות מקומו, מקומות סביבם לעשות סיינאפ ממש לרגע זה או לזמן כלשהו ולשלם פר שעה. אבל אתם גם מציעים את זה לחברות בעצם נכון זה חלק ממודל הצמיחה.
1: כן אנחנו התחלנו עם חברות גם, גם בגלל שארבעתנו גדולות. וגם בגלל שאנחנו מאמינים שהצורך הארגוני אין לו כרגע מענה שהוא יציב. ושוב, המודל, המודל ההיברידי כמו שאנחנו מכירים אותו היום, שזה מאי 2022, אני יכול לנחש שבסוף 2022, 2022 הוא ייראה אחרת, והוא עובר גם, גם הוא סוג של התבגרות או אבולוציה או שניהם, אבל אין כרגע מענה הולם לצרכים הפרסונליים שלי כעובד. Uh, בימי הבית שלי ומעביד מסתכל ורואה את הדיסוננס הזה בין שיווי המשקל החדש לבין מה שקורה בתוך החברות. Uh, כמו שאמרנו חדשנות יצירתיות עבודת צוות well-being work life balance וכולם מבינים שהמצב הזה דורש uh, כלים חדשים בארגז הכלים הארגוני להתמודדות עם המצב הזה תן mm ביסים -hmm. uh, למיניהם. ו, uh, מנויים לחדרי כושר וכל מיני דברים שהארגון ידע לתת לי זה נותן מענה חלקי. לצרכים החדשים ו וגם כולנו זוכרים שבתחילת הקורונה החברות הגדולות אמרו בוא אני קונה לך כיסא קונה לך שולחן מסך נכון זה היה לכיפק זה, זה לא נקודה פותר.
0: זה נקודת הקצה של הלעבוד מהבית נכון וכולי זה בעולם שבו אני באמת יכול להזמין צהריים לעבודה או... אבל אז אתה בא ואומר יש פה בעצם עולם שלם של סביבת עבודה דינמית כי אני לא רוצה לעבוד מהבית אני לא בא למשרד נכון אז אני רוצה לעבוד פעם מבית קפה פעם
1: שלישיים זה בעצם לא המשרד ולא הבית כן אז הזקנים שבינינו יכולים לזכור את הסדרה צ'ירס והיה להם זה בעצם היה הבר שהם היו עוצרים בין המשרד לבית ויושבים כמה שעות וסושיאלייזינג נכון החברה יותר צעירים זוכרים את הסנטרל פרק בפרנדס שזה היה בדיוק אותו מקום שהוא נתן מענה לצרכים החברתיים שלהם לא המשרד ולא הבית מקום שבו הם יושבים וסושיאלייזינג. עכשיו במקור זה התחיל בכנסייה היא הייתה המקום השלישי הראשון וזה משהו מאוד מאוד תרבותי בעולם המערבי זה בתי קפה אה, במזרח זה חמם וזה יכול להיות המספרה יש מקומות שבהם אנשים פשוט עוצרים בין המשרד לבית ו-socializing mm -hmm. אז אנחנו באים ובעצם מציעים מודל עסקי למקומות השלישיים. לייצר מוניטיזציה אם נקרא לזה רגע במילים גדולות מוניטיזציה יותר טובה לכיסאות שלהם בא... לאותם עובדי ידע שעוצרים במקום השלישי בין המשרד לבית. ואין פה הנחה שזאת אומרת דיברנו על זה גם
0: קצת לפני כן. שאני בסופו של דבר כמקום אני הבית קפה אני ווי וורק אני חלל העבודה המקומי. בסופו של דבר אני עובד איתך והיתרון שלי זה שבאמת אני לא צריך לדאוג למלאות הכיסאות כי אתה ממלא לי אותם או את חלקם לפחות. אבל מה קורה אם אני בית עסק מאוד עסוק ומאוד מבוקש
1: האם אני צריך פתרון כזה איך זה עובד. כן אז כמובן מישהו פולי בורד ו... ו... והכל שם מלא ואני מניח שלא צריך אותנו. האמת שלא נתקלנו במקומות כאלה כי תמיד יש כיסא ריק בזמן כלשהו בזמן כלשהו ואיך אמרו לנו המשקיעים שלנו או חלקם אמרו לנו שאנחנו בעצם חברת פרופטק אנחנו נותנים מענה לנושא של נדלן וכיסא ריק אם זה במטוס או מיטה בבית מלון. או אפילו כיסא בחלל עבודה שכונתי, או אפילו בבית קפה השכונתי. כיסא ריק זה, זה אתגר, אתגר אופטימיזציה, ככה אנחנו מסתכלים על זה. ממש. אז נכון שיש את הלקוחות הקבועים שמגיעים גם בחללי עבודה, וגם בלאונג'ים של בתי מלון, וגם ב, 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 בבתי קפה, אבל יכולת לבוא ולהזרים סוג חדש של טראפיק, שאגב, משלם יותר, ומקבל חוויה שהיא מאוד מהודקת. וגם תואמת את העולם החדש תוך כדי שימוש בטכנולוגיה תמיד יש לזה מקום ואני יכול לספר שיש לנו קרוב ל 200 מארחים בישראל ובניו יורק אחד לא ביקש להתנתק מהשירות זאת אומרת יש פה איזושהי כדאיות ואיזושהי יעילות שאנחנו יודעים להביא לשולחן ואני אשמח להרחיב על זה בהמשך. מגניב
0: אז גדי אני רוצה אחרי שהסברנו קצת את כל זה ונתנו גם רקע אני חושב יחסית מקיף. על מה שנקרא העולם החדש והסביבה החדשה ונראה לי שברור לכל מי שמאזין שבאמת נ, מה שנקרא המטוטלת זזה מאוד בוא נקרא לזה משמאל לימין מעבודה רק במשרד לעבודה רק בבית בזמן הקורונה כנראה שנקודת אה, האיזון או שיווי המשקל תהיה איפשהו באמצע נכון תהיה גם משרד יהיה גם בית וגם כמו שאתה קורא לזה המקומות השלישיים נכון. אז את זה אני מבין עכשיו אני רוצה דווקא לשים נקודה כמו שאומר רזי ברקאי ולחזור איתך שלושה צעדים אחורה שניה לסיפור שלך כן ולסטארטאפ הקודם ולמה קרה שם בכמה משפטים אם תוכל לתת רקע למי שככה לא קרא לא קרא לא את הביוגרפיה שלך. ומה עשיתם סביב המסע היזמי הראשון שלכם שאתם לוקחים אתכם למסע הזה אז קצת כמה מילים על זה.
1: כן אז מי שלא קרא את הביוגרפיה זה בסדר כי אין עוד. ויעבור <laughs> עוד הרבה <laughs> הרבה לא שנים לא הספר הרשמי בכלל. רק ה, רק ה, כמה פסקאות שאנחנו מצרפים בפרק כן 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 אני צחקתי אז יש גם את הסטארטאפ הקודם שב2017 נמכר לחברה בשם Natural Intelligence קראו לו קפסול. וגם יש את הסטארט-אפ למעשה הראשון שהקמתי שב-2010 נמכר לגוגל בשם קוויקסי ו... ובגדול לא בכוח אפשר לנסות לחבר איזשהו חוט שני כזה של ההסתכלות שלי על כל מיני עולמות בעיה בדרך כלל כאאוטסיידר כמישהו שלא חי לא מגיע מתוך עולם הבעיה כ... כטכנולוג אני גם לא. קורא לעצמי טכנולוגי אין, ש... אין לי שום רקע טכנולוגי בטח לא אמ�, אקדמי אה, ויכולת להסתכל מבחוץ אה, על עולם הבעיה ו... ו... ולחשוב איך אנחנו פותרים אותה. אז ב2002 החברה שבה יחד עם מי שהיה הבוס שלי במייקרוסופט אה, רוני אמירה הקמנו את אה, קוויקסי אה, ולמעשה הקמנו אותה כ... כמענה אינטואיטיבי לאסון התאומים ל-911. וחשבנו איך אנחנו עוזרים לארגונים להתמודד עם מילוט מגורדי שחקים. כמו כל סטארט-אפ ראשון עשינו לא מעט פיבוטים, ולא יודע אם אתם זוכרים, כל עולם ההומלנד סקיוריטי זה היה עולם שב-2002 הפך להיות עם באז עצום, ועם השנים ראינו איך הבאז הזה נחלש, ועשינו לא מעט פיבוטים בדרך, וסיימנו עם, עם, למעשה אפליקציה. נדבר על שנת 2010 שהעולם הזה היה ממש בתחילתו שנתנה מענה למיפוי של מקומות של אינדור של מקומות סגורים. והדבר הזה הפך להיות חלק מהפאזל של גוגל הגדולה במיפוי שהיא נתנה לעולם אז בגוגל אה... מפס מה שנקרא בגוגל מפס גוגל, גוגל ארת. נכון אז אנחנו הצטרפנו לחטיבת ג'יו שלמעשה. כל החלק של האינדור לא קיבל מענה דרך פרויקט סטריטוויו המוכר שעד היום עשה מהפכה ביכולת שלנו למפות כבישים ודרכים ואוטדור בכלל אבל מה לעשות שג'י פייס לא עובד באינדור והפתרון שלנו שהיה מבוסס עיבוד תמונה נתן מענה למיפוי פנים ואני גאה לספר שעד היום הפתרון שלנו הוא הפתרון המוביל בגוגל מיפוי אינדור. ו... וזה כיף גדול היה להיות חלק מהצוות שבנה את זה אה, עבור גוגל. מדהים ואחרי זה החברה הבאה. כן אז רק נספר רגע ברור. להשלים את, את הפאזל שמה שבנינו זה גם אז סוג של מרקט פלייס. בניגוד לפרויקט סטריטווי אותם מכוניות שגוגל למעשה אה, מפעילה. מפעילה צי עצום בגודלו. של רכבים שפשוט צורקים את העולם בצורה אגב תקופתית זה לא שסרקנו פעם אחת את ישראל וגמרנו נכון, צריך לעדכן צריך כל הזמן לעדכן זה פרויקט לוגיסטי עצום ומעורר השראה. <אם> הרעיון שאנחנו הבאנו לתוך גוגל הוא היה שאת כל הנושא של האינדור לנהל בצורה של מרקט פלייס זאת אומרת לבוא ולפתוח את זה לשוק ולייצר סרטיפיקציה לצלמים מקצועיים שיגבו כמה שהם רוצים. מבתי עסק נניח אנחנו נמצאים כרגע באולפן תמוז בתל אביב אז נניח שהיינו רוצים למפות את, את האולפן הזה ולאפשר בעצם לאומנים לבוא ולראות את כל היופי ואת כל האקוסטיקה ואת הסטינג המדהים שיש לנו פה אז אפשר היה לעשות את זה באמצעות זה שצלם מקצועי מגיע מצלם 12 תמונות יוצא קומפיוטר ויז'ן ובעצם הדבר הזה מתחבר לתוך הפאזל שלוקח אותנו מהרחוב פנימה. אז זה למעשה מרקט פלס שבנינו אז לשמחתי בגוגל התפיסה היא וואי uh, נאט uh, ואני נתקלתי בזה שאמרו לי וואי נאט וניסינו את זה והיה פיילוט בניו יורק והצליח ולונג סטורי שורט יש בישראל יש מאות צלמים שנותנים את השירות הזה שמתחבר לתוך הפסיפס הגדול של גוגל זו הייתה החברה הראשונה קוויקסי uh, עשיתי הפסקה של שנה אחרי כמה שנים בגוגל ואז uh, הגיע הרעיון לעשות uh, חברת עתק. שבאחד מהפרקים שלי בגוגל עבדתי גם במכירות. בגוגל ישראל ניהלתי, ניהלתי את סקטור הטכנולוגיה. וגוגל היא בסוף חברת פרסום זה אנשים שוכחים. כן גם המודל העסקי המרכזי. המודל העסקי המרכזי הוא אדוורדס. Uh, אז אנחנו עבדנו באדוורדס ונחשפתי לעולם הזה זה ריתק אותי אז uh, התעסקנו גם uh, למעשה הקמתי חברה שקראו לה קפסול. שהתעסקה באיזושהי טכנולוגיה בעולמות ההתאמה בין מודעות במובייל לבין חומרים ש... תכנים שפאבלישרס שהם קוד tech punch ynet ואחרים יודעים להביא טראפיק אליהם ובצל מסע היינו סוג של אוטברין כזה התאמה בין מודעה לבין תוכן אבל כל הרעיון היה סביב אפליקציות גם שם עשינו פיבוט. ולמעשה בסופו של דבר בנינו איזה שהוא מנוע שמאפשר אופטימיזציה לא רק לפאבלישרס ולא רק לאפליקציות. ואני אגיע לספר שגם היום קפסול היא חברת בת, בתוך Natural Intelligence Alive and in וזהו וגם שם אחרי שנתיים בתור מנכ״ל שכיר אחרי שהחברה נרכשה עזבתי שנה הפסקה. ואז הגיעה הקורונה וטרפה את הקלפים.
0: אז גדי אני רוצה לשאול באמת על שתי החוויות האלה ככה ממרום ממעוף הציפור אם אתה מזהה דברים שחוזרים במסעות היזמיים שלך מה אם היום יזם ויזמת פעם ראשונה לא הקימו חברה. בטח לא מכרו אותה לא שהרוב הם כאלה מה אתה יכול להמליץ להם מה אתה גדי של היום יודע
1: שגדי של הסטארטאפ הקודם או הקודם קודם לא ידע. <ע> <ע> נראה לי להקשיב זה תכונה שהיא נרכשת. Uh, היכולת uh, uh, להבין מתי אולי נספר סיפור דרך סיפור uh, בסטארטאפ הראשון uh, גייסנו סיד אז uh, חיילת שלי מתקופת הצבא אבא שלה uh, הוא איש מאוד uh, עמיד uh, יהלומן והצגתי לו את הרעיון ואז הוא אמר לי uh, טוב אני לא מבין בהייטק אני יהלומן. אתה נראה לי בחור על הכיפק בוא אתה ושותפך רוני בוא תפגשו עם חבר שלי שהוא טכנולוג והוא יגיד לנו uh, מה דעת מה דעתו ואני מגיע עם המזוודה של הכסף אני חותם אחרי שהוא אומר לי כן. ואז באנו לפגישה זה היה ברחוב ארבעה אני כנראה לא אשכח את היום הזה ובאנו לפגישה רוני אני היהלומן ואותו בכיר בתעשיית ההייטק שבעברו גם היה המדען הראשי. Uh, ואנחנו באים לחדר חדר ישיבות uh, עם עצמה הגוני מגיעים ומציגים לו את הרעיון שלנו לעשות למעשה דרך קומפיוטר ויז'ן uh, מיפוי סוג של מיפוי תלת ממד לחללים. אבל אני זוכר שאנחנו מציגים לו את הטכנולוגיה ומה אנחנו רוצים לעשות וכו' וכו' ואז הוא מקשיב מסתיים את ההרצאה הוא לא מוציא מילה כל ההרצאה ואז מסתיים את ההרצאה ואז הוא היה לומד מסתכל אומר לו לא, מה אתה חושב. אז הוא אומר לו תשמע החברה האלה הם או שקרנים או טמבלים והם לא נראים לי טמבלים בכלל אבל מה שהם אומרים אי אפשר לעשות ובגדול קם ויוצא מהחדר. עכשיו אני זוכר שאני אני אומר את זה ואני עדיין כאילו מרגיש את הדפיקות לב אני זוכר איך אני ורוני השותף שלי מסתכלים אחד על השני ו... כמובן היהלומן עוד לפני שהספקנו לומר ג'ק הוא כבר היה מחוץ לחדר ואמר מנסים לעבוד עליי פה. ואני זוכר שאנחנו מסתכלים אחד על השני ואוטוריטה מדען הראשי לשעבר של מדינת ישראל בא ואומר אתם יש פה בעיה אתם לוקים באיזושהי תפיסת מציאות לכל הפחות. ואני זוכר שיצאנו אחר אמרנו רגע הוא צודק אנחנו פה מבלשיטים את עצמנו. והיה בנו איזשהו מצפן פנימי שבא ואמר אנחנו לא לא לא, לא הוא טועה הוא עם כל הכבוד ואגב יש המון כבוד. הוא מבולבל לא אנחנו. ולימים כזה אה, היה לנו את הפנטזיה לעשות לו את הרגע הזה מאישה יפה לבוא אליו עם ולהגיד יוג'ין סטייק. אה, אז כמובן זה נשאר ברמת הפנטזיה אבל אה, צדקנו בהנחה שלנו שאפשר לפתור את זה ואני חושב שהמצפן הפנימי הזה. זה משהו שיזמים ויזמיות צריכות למצוא ולדעת להקשיב לו ולהפריד בין עיקר לטפל בין משהו שהוא בלתי אפשרי לאפשרי ובעיקר אמונה עצמית. אבל ש... גם, שאגב, אבל גם כן. להיות מספיק חזקים כדי שאם מישהו אומר אולי זה לא נכון להקשיב ולפחות להיות מוכנים לשקול את זה. נכון נכון עוד סיפור ככה ממקום אחר אני הכרתי אה, אה, יזם מיפן. אה, שגם כן הגיעה דרך אקוויזישן לגוגל. היו לנו המון שיחות נפש וגם נסענו ביחד ליפן um, כחלק מפרויקט מיפוי של אסון uh, uh, הצונאמי שהיה שם, אז היינו הרבה שעות ביחד. ואז דיברנו קצת על הבדלי תרבויות בינינו לבין היזמים הישראלים למה שקורה ביפן, כמובן ההבדלים הם עצומים, ואז הוא נתן לי איזושהי אנלוגיה שאני מאוד אהבתי. אומר אנחנו בכלל התרבות היפנית שאני ממליץ לכולם קצת לקרוא ולהבין איך כלומר אנחנו כמו במבוק uh, אנחנו מתכופפים כל הזמן היכולת בעצם לספוג שינויים ורגע נקרא לזה בשפת העם לחטוף כאפות. Uh, מפצצות אטום ועד משברים כלכליים uh, וכו' וכו'. היכולת שלהם כמו במבוק בעצם להתכופף ולשרוד uh, uh, זה משהו מאוד מאוד גדול וחזק. אני חושב שיזם טוב הוא קצת כמו במבוק הוא בעצם יודע להיות מאוד uh, גמיש. ולא להישבר וכמות הכישלונות ופיבוטים וכאפות שיזמים מקבלים לאורך הדרך זה פשוט אינסוף כולל אגב אני יכול לספר אתמול כאפות שאני קיבלתי ב... באיזשהו ניסוי שעשינו ו... ו... ותוצאות של כל מיני פיילוטים שאנחנו עושים. היכולת להבין שצריך רגע לקחת את גרף הלמידה. מתוך אותו אירוע שהוא לאו דווקא ההצלחה והבלינג בלינג וללמוד ממנו אני חושב שזה משהו שהוא נרגש ואני מציע לכל המאזינים והמאזינות בעצם לנסות ללמוד מטעויות במקום להתעסק ולחטט ולהאשים ולהדוף כן, אה, ולכעוס ולכעוס
0: גדי כן. ככה נראה לי שאלה באמת לסיום אז אני וואל והעולם החדש כן. במעבר חד לאן כל זה הולך.
1: אני לא יודע אני אני רוצה להאמין אני, אני מעריך את זה שאתה סוף סוף אתה יודע יזם שבא ואומר אנחנו לא יודעים במה ממש אחוז. לא יודעים אנחנו הרעות באלף שאנחנו אה, נמצאים בה כרגע בכל מיני אספקטים מי מה, איך, מה, מה תיק המניות שלנו יעשה דרך איך תראה שנת הלימודים הבאה ועד מה אני וול תעשה אני באמת חושב שהגמישות הזאת הבמבו כזה אה, הוא צו השעה. Uh, אני רוצה להאמין שאנחנו יכולים לתת מענה לצרכים הארגונים החדשים במודל ה-so called היברידי ולעזור בהתייצבות בה שלו. אני חושב שזה מהלך שייקח שנים ארוכות עד שארגונים ימצאו את נקודת האיזון הזאת. Uh, שוב, סביב גם ה-well-being וסביב ה-great resignation והיכולת למעשה להחזיר innovation uh, ושיתוף פעולה לתוך החברה. ואני מקווה שאנחנו נהיה uh, בתוך הטול הארגוני הזה. Uh, נראה עכשיו זה under record נראה אם זה יקרה אני מקווה שכן. גם אני מקווה גדי המון תודה לך
0: על הזמן מאוד נהניתי פרספקטיבה רחבה מהרבה היבטים אני רק אגיד שפה מהקונטרול בינתיים מסרו לי במהלך הפרק שנכנסים אני מקווה שאני לא טועה בנתון 650 אלף רכבים במהלך יום העבודה וואו. בגוש דן הלא חזור בכל רכב בטח יש לפעמים יותר מבן אדם אחד וקרפולים וכולי רק בין ארלוזורוב <laughs> וזהו, גדי,
1: תודה רבה. תודה רבה, גיא,
0: היה כיף. גם לי. חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד סוף הפרק והאזנתם לי. אני מקווה מאוד שהפרק העשיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש, ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל, כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל את הסטארט-אפ אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב. כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי, או בלינקדאין או באינסטגרם, ולספר לי איך מהפרק ומה למדתם, או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.